0: Weißt du, was ich gerade kaue? Was kaust du da, Bernie Meyer? Ich kaue einen ähm, Hanf-Kaugummi. Der nennt sich, lies bitte vor. Tough enough. Der ah. ist nicht mit THC, sondern der ist mit CBD. Also dieser andere Stoff. Und was hat das für eine Wirkung? Ich bilde mir ein, es entspannt mich. Und ich möchte dich bitten, Rüdiger, heute auch für, eine, für die Gewährleistung einer entspannten Sendung
1: okay. auch einzunehmen. Ich lege los. Oh, ich entspanne mich jetzt schon. Okay, dann lassen wir uns mal überraschen. Und jetzt Brennerpass. Pop-Kultur-Podcast das, Brenner das ist der Brennerpass hier aus der Geschichte. Das ist der Brennerpass hier aus Das ist der Brennerpass, das ist der Brennerpass, das ist der Brennerpass. Dad, 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 das, 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 ist der das ist der Brennerpass hier aus der Geschichte. Das, 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 das das ist der das ist der das ist der Alles für Massengeschmack.
0: dumm! Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass Popkultur Podcast. Ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball, Mitlife in Berlin-Mitte und wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber kaut er. Er hat gesehen, dass äh, es hier Hanfkaugummi gibt und kam eben mal rein. Er ist der Manifest-Actor, er ist der Lowlander, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur, lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, der Break of Down, 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 Downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, der Superman of Superfood, der Hauskatzen, dompteur und Carsharing Connaisseur. Er ist Mobilist und Militarist, er ist der Pornfree Pesketarier, der Mann ohne Pflichtspieltore, der Galante, der Extravagante, der unglaublich bekannte. Rudolf. Guten Morgen, lieber Bernd. Vielen Dank. Gesponsert sind wir von Tough Enough, dem Hanfkaugummi. Nein, das stimmt das sind nicht. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt vor allem nicht. Vor allem kriegen wir wirklich kein Geld von dem
1: nee, Quatsch hier. geschweige denn Kaugummis.
0: Nee, das muss man selber kaufen. Gesponsert sind wir, wie immer, von der Imkerei Peschel, Biederrein, Laberweinting, der Honiglieferant, unter okay. den Honiglieferanten. Und alles Liebe, herzliche Glückwünsche zum 60. Lieber Onkel Wolfgang, gestern oh. war es soweit. Oh, lieber
1: Onkel Wolfgang, also auch von mir alles Gute. Ja, also man kann sagen, die unser Sponsor ist 60. Mögest du weiter fröhlich herumsummen. Ja,
0: zumal mal Summen tut ja nicht er,
1: das tun ja seine gefiederten Freunde hätte ich fast gesagt <lacht> gefiedert <Götter hat> Fellbienen. Wusstest <lacht> du das in ähm, es gibt Fellhühner ich ähm, wir wollen das auch dieses Jahr machen wir waren letztes Jahr waren wir am Silvester mit der Familie am Silvestertag auf der Fauninsel hier mhm. in Berlin in der Havel und da gibt es äh, unter anderem natürlich Faun aber auch sage ich mal andere gefiederte Freunde ja und äh, aber auch äh, befellte Freunde Fellhühner Extrem sympathische Tiere, Bernie. Totally. Ja. Ich war da auch öfters schon. Ah, ja. schön. Sehr
0: schöner Ort übrigens auch. Ja, wirklich. Hm. Ähm, dafür, dass der Brennerpass so ein schöner Ort sei, ist äh, dafür danken wir auch euch. Ähm, es gab wieder, es gab wieder Sp äh, Spender, Unterstützer und äh, Brennerpass-Supporter und an alle. Also ich habe mich natürlich persönlich schon bedankt. Wir haben uns persönlich bedankt, aber jetzt auch nochmal an dieser Stelle. Ja. We see you, we hear you, we feel you. Ja, vielen Dank an die vielen Spender. Ja, genau. Ähm, ich bin auf einer Social Media Diät.
1: Aha. Ja. Deshalb höre ich nichts mehr von dir.
0: Ja, weißt du, wie ich das mache?
1: Nein, sag mal.
0: Life Hack. Life -Hack, ja. Es <lacht> geht so einfach. Ja gut, ich habe dazu, ich muss dazu sagen, ich habe also einen Job, der mit Facebook zu tun hatte, ähm, gekündigt. Mhm. Ähm, das fiel mir schon leicht. Aber der, der eigentliche Trick ist tatsächlich. Ähm, aus meiner Browserleiste oben, wo ich die Symbole habe, die Shortcuts zu den Links, weißt ja. du, wo man nur draufklickt und dann kommt schon Spiegel Online ja, oder so, ähm, sagt man nicht mehr Spiegel Online, glaube ich, ähm, habe ich einfach rausgenommen. Twitter und Facebook rausgenommen. Ja, und sieh da? Instinktiv klicke ich jetzt nur noch auf Wrestling News. Auf, auf, <lacht> auf. Ja, du, das ist wie die Süßigkeit, die man nicht im Haus hat. Ja, mhm. ja, ja, das ist es. Ja. Natürlich könnte man sie, äh, die sich kaufen bei Rewe. Was ist Rewe eigentlich? Warum sage ich Rebe? Weiß ich nicht. Bei Lidl natürlich. Ja. Und äh, ja. aber, aber es ist ja noch mal, einfach nochmal ein Schritt mehr. Und da der Mensch einfach unglaublich eine unglaublich faule Sau ist, reicht es oft
1: ja. schon, das, den Browser, äh, das Browser Icon da rauszunehmen und schon. Ich habe über Facebook gelesen. Also genau das. So, ich habe auch drauf geklickt, ohne dass ich drauf klicken wollte. Aber dann habe ich gelesen. Ähm, sich nicht ablenken lassen, ist die Superkraft des Welchem Jahrhundert sind wir? 21. Jahrhunderts. Absolut. Ja. absolut, absolut, absolut. Ähm,
0: ich wollte noch was sagen. Kennst du Miss Money Penny?
1: Ja klar. Die, ja. Die Sekretärin von James Bond. Die Sekretärin von James Bond. Die aber immer bewundern äh, guckt, wenn er seinen Hut mit einem Wurf auf den Kleiderständer. Wird. Aber ich meine die
0: die Finanzberaterin, Social Media Finanz. Ach natürlich, ja, ja. Ich habe mal ein bisschen was von der gelesen. Ja, die habe ich getroffen letzte Woche. Ach was? Ich habe bei einem anderen Podcast äh, quasi äh, mich um die Technik gekümmert, mhm. so einsprungsmäßig, also mhm. nicht eisprungsmäßig, sondern eins... Ja, ich bin eingesprungen. Lustig? <lacht> ja, geht's so. Und ähm, habe einem Interview gelauscht eigentlich nur. Okay. Und was war sehr erhellend für mich, ne? Ich habe festgestellt, wie unglaublich avers ich gegenüber Geld bin. Dass ich quasi sowas von überhaupt nichts damit zu tun haben will. Dass ich mich quasi, also zumindest laut, äh, also ich äh, ich habe Glaubenssätze, äh, habe ich da festgestellt, mhm. die ich loswerden müsste, um wirklich reich zu werden oder ja. überhaupt Geld zu verdienen. So Glaubenssätze wie, Reiche sind eh alle doof oder äh, ja. Geld ist doof oder was was, was soll es überhaupt alles und ich habe keinen Bock auf... Also auf jeden Fall, ich bin vo stecke voller Glaubenssätze, die mich
1: daran hindern, reich zu werden. Oh, interessant. Ja. Das ist... Ich habe vor Jahren mal so Bodo Schäfer und sowas gelesen. Ich glaube, das ist etwas, womit viele Finanzcoaches so anfangen. Ganz einfach, weil es auch stimmt. So, Du wirst nie Geld haben, wenn du glaubst, dass Geld eigentlich den Charakter verdirbt.
0: Ja. ja. Oder wenn du nie glauben wirst, dass du Geld haben wirst. Zum Beispiel. Das ist, glaube ich, der grundlegendste Glaubenssatz. Ja, ja gut, ähm, Ja, wollte ich nur sagen. War sehr erhellend. Also ich werde meine Einstellung, ich versuche meine Einstellung gegenüber Geld, jetzt wird es ein Balanceakt so zu ändern, ja, dass ich Geld gegenüber nicht mehr so avers bin und auch feststellen, also sehen kann, dass Geld auch was Gutes für mich oder für andere bedeutet und Geld aber trotz und Kapitalismus aber trotzdem noch Kacke finden. Das wird eine Gratwanderung werden. Ja genau,
1: aber ich aber, glaube, es ist nicht schlecht, sich dem Thema mal anzunähern. Also ja, um zu gucken, also ganz einfach, mal, es ist wie mit allen anderen Dingen im Leben, wenn man nicht mal kurz ein bisschen Energie reinsteckt und sich eigene Gedanken drüber macht und vor allem mal guckt, was denke ich darüber, ohne dass ich bisher darüber nachgedacht habe. Thema Glaubenssatz, dann macht man Dinge, die man gar nicht machen will.
0: Mm, ja,
1: danke an Miss Moneypenny an dieser Stelle. In okay. welchem Zusammenhang hast du sie getroffen?
0: Jemand hat ein Interview geführt für ah. einen Podcast und ich habe Technik gemacht. Ah, okay, cool. Ja, und ähm, ich habe sie persönlich quasi getroffen, aber nur, weil ich anwesend war im Raum. Okay,
1: ja. also wenn sie dich treffen würde, würdest du sagen, ach, der techniker geil. <lacht> Ist auch mal schön, oder? Der techniker geil mit den komischen Glaubenssätzen.
0: Ja, genau. Gut. Ja,
1: die habe ich jetzt nicht... Ich habe mich da nicht du so sehr geäußert. Gemacht. Ja, Nein,
0: ich habe mich nicht geäußert. Nee. Okay, interessant. Okay, ähm, wie dumm. Wie dumm. Die Deutsche Bahn, ne? Ja. Wollte noch buchen bei denen gestern? Ja. Habe mir da schon gedacht, wie dumm, weil die Preise für meinen Zug, den ich will, ins Unermessliche gestiegen sind. Ja. Wobei das ist eher mein, wie dumm, weil ich jetzt eher buchen können.
1: Mhm. Wie
0: unverschämt vielleicht eher. Und jetzt die Deutsche Bahn, jetzt möchte ich gar nicht mehr mit ihr fahren eigentlich.
1: Okay. Seit also, gestern. Was ist wir, passiert? Wir, ja. Wir ja, reden darüber, dass äh, Greta Thunberg war auf dem Weg durch Deutschland, muss man sagen, glaube ich, oh. oder? Ich weiß gar nicht. Ja. Ich glaub, Durch Deutschland reicht ja auch, finde ich. Genau. Und sie, hat, sie kam aus Madrid. Es gibt, genau, Und sie hat ein Foto von sich gepostet, wie sie, wie wir alle schon mal gesessen haben, in dem ICE auf dem Boden gesessen hat, wo ich mal kurz überlegt habe, war das alles ihr Gepäck? Das war sehr viel Gepäck. Hm. Ähm, genau, und dann äh, hat die Deutsche Bahn sehr erst erst sehr, sehr wild reagiert, indem sie gesagt
0: hat, Mensch, tut uns leid, wir arbeiten weiter hier an Sitzplätzen und Reservierungen und was weiß ich, unserer, unserer Infrastruktur. Ja. Das war der erste Tweet. Ja. Und dann fiel ihn ein. Sag du mal, ich hab's… Ich hab's. Dann haben sie irgendwie gemerkt, ah, Greta hatte ja eine Reservierung in der ersten Klasse, warum ja. schreibt sie nicht drüber, wie toll wie toll man da bedient wird, wie schön es in der ersten Klasse ist. Genau.
1: Aber es war, das Fotos entstanden auf einer Teilstrecke, ne? Da, ja die
0: haben die muss ja halt umsteigen die hat es genau. haben sie nicht gecheckt dass sie nicht da sitzen konnte wo sie hätte sitzen sollen ja also ähm, wir müssen wir haben ein kaugummi problem entwickeln wir oh. ja gerade hier ja, pass mal. auf ich habe einen trick für dich ja. einfach hier unter den unter die über die also den gaumen hier oben klemmen das ist schon weg ja also geschluckt nein es ist äh, da wo du mir gerade wo du hinzeigst. ja genau weil da wirkt es nämlich auch kennst vom koksen her das wirkt dann <lacht> <manchmal>. <lacht> das war ein scherz nee aber das wirkt dann auch und man, man kaut nicht so. Gut, es brennt auch ein bisschen. Ja, soll auch. Okay. Und Ja, genau. Aber auf jeden Fall. Ähm, dann haben Sie Greta die Welt erklärt. Ja, sie sind halt, in die, in, erstens mal sind sie in den Hämebereich abgerutscht, den wir hier schon lange anprangern. Und zum anderen haben sie damit ja quasi insinuiert, äh, suggeriert, dass äh, Greta sich nur inszeniert. Mhm. Und das ist natürlich... Das ist natürlich also da, das war wahrscheinlich irgendein so vorwitziger Twitter-Praktikant, keine Ahnung oder so, ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt's, sind es schon nähere Umstände bekannt und ich habe es noch nicht gelesen, aber das ist ja impertinent, ne? das ist ja wirklich dumm, dumm, frech und blöd und überhaupt und einfach, also weißt du mal, wie, wie wie viel Scheiß hat man, wie, wie was hat man für eine, was hat man, man hat ja alles andere als eine weiße Weste, wenn man die Deutsche Bahn ist, ne, oder überhaupt ein großes Unternehmen. Alles Mögliche hat man schon. Und da, ich rede da nicht von Verspätungen oder sonst irgendwie oder vielleicht rassistischen Schaffnern, Schaffnerinnen, wer weiß. Ähm, sondern alles Mögliche macht man ja, man hat ja, glaube ich, Dreck am Stecken als großes Unternehmen. Ne? Also, aber die erstbeste Gelegenheit zu nehmen, sich an einer meines Erachtens unschuldigen 16-Jährigen, die für die <lacht> Rettung der Welt kämpft, ähm, Pseudo-humoristisch abzuarbeiten, ist auf so vielen eben schäbig und scheinheilig. Ja, ist immer eine komische Haltung. Dass mir gar nichts einfällt eigentlich. Also ob, genau. Als großes Unternehmen ja, ja. hält man die Klappe und guckt einfach aus, man wird wirklich fies angegriffen, ähm, spielt man den braven Dienstleister. Und wenn man mal witzig ja. sein will, dann
1: nie, niemals auf nee, es, Kosten es, seiner Kunden. Es ist ja so, wie es immer ist. Die fühlen sich halt schnell angegriffen. Die sehen das Foto, oh Gott, Greta auf dem Boden zwischen Koffern, oh Gott, das sehen Millionen Menschen, ist ja auch so. Äh, was was für ein Schaden für unser Unternehmen? Und dann ist diese Haltung ja es runterzuspielen, ach so. Na dann ist Und die halt da das wäre runterspielen wäre ja schön. Ja.
0: die Haltung ist ja, ah ich kann noch einen Witz über Greta machen, weil von Dieter nur bis äh, bis Donald Trump machen ja alle Witze über über ja. Greta Thunberg. Ja, ja, das ist nämlich das Schlimme. Ja okay gut. Auch wie dumm ist ähm, ja, eigentlich könnte man sagen, die Parlamentswahl ne mhm. ähm, von König, König Boris, <lacht> und ich meine oh, nicht, ich mein nicht den von Fettes Brot, ja. äh, von Boris Johnson, wäre wie dumm, aber eigentlich sind eher wir wie dumm, weil das, wir nämlich schon wieder geglaubt haben. Ja, wir haben schon wieder geglaubt, absolut. Ah, die Engländer, Brexit, das ist doch vom
1: Tisch. Und wer will denn so einen Deppen wie Boris Johnson wählen? Ja, und auch, dass wir wieder... Oder, oder mir zu also dass man so auf seine eigene Twitter, also äh, Filterblase reinfällt so nach dem Motto alle die ich kenne äh, ja, sind, ja. ja genau und na ja was was mich auch noch so gefreut hat dass man so das Gefühl hatte jetzt über den Sommer dass so die Institutionen funktionieren das britische Unterhaus die Gerichte, dass man sagt, nee, das ist nicht richtig, was er da macht. Das widerspricht der Verfassung, hat die, die also das Unterhaus in Urlaub zu schicken und sonst was. So, ah, die De Demokratie, das System wehrt sich und auch die Richt also Leute wehren sich und Menschen und so und ja, Pustekuchen.
0: Ja, Blow ne? Ja.
1: So. Get Brexit done, Bernie. Get Brexit done. Ja. ja Einfache hier. Botschaft, get it done. Findest du, findest du oder übersetzt? Nee, das ist, das ist der, der Wahlkampfslogan von Boris Johnson gewesen. Get Brexit done. Ach so. Der offensichtlich sehr gezogen hat.
0: Ja, aber mittlerweile reicht es mir auch fast.
1: <lacht> ja, pf, ja. Das, ist ja das, das ist ja das Schlimme. Das ist ja dieses Aushöhlende, das ist ja dieser Tropfen auf den heißen Stein. Äh, ja, aushöhlen, aushöhlen, heißen, aushöhlen ist, aus ist gut. Ja. Heißen Stein Quatsch. Aber äh, dieses aushöhlen, dass man irgendwann denkt, ja, ach Gott, dann lass doch diesen Kindern ihren Willen. So, das ist furchtbar, ne? Ja gut, aber
0: historisch muss man sagen, und das, glaube ich, stellt niemand in Frage, hat sich England über, also da wird man jahres, also ob man noch lachen drüber wird, weiß ich nicht. Vielleicht nicht in näherer Zukunft, vielleicht in 100 Jahren, aber auf jeden Fall, das ist eine Periode, wo sich England in der historischen Gesamtwahrnehmung sehr,
1: sehr geschadet hat in den ja. Jahren. Ja. Und was man wirklich, glaube ich, ich habe ein Buch gelesen von einem Deutschen, der in England sehr erfolgreich ist als Komiker, der hat ein Buch geschrieben zum Lachen auf die Insel, äh, Christian Schulte Loh, wirklich ein sehr nettes Buch. Und er sagte, was man wirklich, wirklich nicht unterschätzen darf, ist... Ähm, uns kommt es immer so vor, weil man auch natürlich mittlerweile so wahnsinnig schnell da ist und weil man dann doch wahrscheinlich meistens in London ist, so so wie sehr vor uns kommt das es wirkt England sehr als Teil Europas und wie sehr die Engländer sich dann doch als ja, natürlich als Insel sehen und auch stolz drauf sind und vom Kontinent reden und sich wirklich nicht so dazugehörig fühlen und auch nicht dazugehörig sein wollen. Hm. Ja, aber du, da
0: sagst du was wahres, weil wenn man in England ist es mal meistens in London. Ja. Und da denkt man so, wow, das ist ja die europäische Hauptstadt. Ja. Genau. Man,
1: ne? Genau. Hm.
0: <lacht> naja. Mal gucken, was bei den, Wenn Trump jetzt nicht impeached wird, da werden wir uns vielleicht auch noch wundern, was dann bei den US-Wahlen rauskommt ja. bei den nächsten. In unserem schönen Bubble-Glauben. Mhm. Übrigens fand ich es lustig, als du bei deiner äh, ja. Kadeko-Vorstellung gesagt hast: ähm, Du bist so mit deiner Rolle als Trump verwachsen ja. äh, in dem Kabarettstück, dass du dich selber beim durch das
1: Impeachment schon ein bisschen bedroht fühlst. Ja, ich beobachte das mit Argwohn. Ja. Ja, die Politiker ja. nämlich genau das Stockholm-Syndrom.
0: Ja, sehr gut. Okay, dann kommen wir jetzt zu unserer Popkultur.
1: Zu unserem popkultur Du, bist ganz kurz noch. Ja, zu natürlich. Publikum. Weißt du, ach, das habe ich ja schon eben erzählt. Aber ich erzähl's mal, im Publikum saß äh, äh, Eden Hasanovic, äh, der Hauptdarsteller oder einer der Hauptdarsteller aus Skylines, worüber wir ja auch schon kurz gesprochen haben. Da war ich mal kurz ein bisschen starstruck. Ja. Ich habe übrigens ein paar Fehler gemacht. Es war auch zu hell im Raum. Ich konnte bis in die fünfte, sechste, siebte, achte Reihe Gesichter sehen. Und, und meine erste, die erste Reihe waren Freunde und Bekannte, sag ich mal. Du saßt in der ersten Reihe. Meine Frau saß auf der anderen Seite in der ersten Reihe. Das ist schon mal... Als Komiker manchmal auch nicht leicht. Und nee. dann noch hinten Bekannte und Freunde, hinten noch mein Chefin habe ich auch gesehen. Also ich habe mich so auf den Präsentierteller gestellt. ist ähm, ja Ich habe es mir nicht leicht gemacht an dem Abend, habe ich festgestellt im Nachhinein. Auch die Comedians haben gesagt, es war ein bisschen hell. Gerade wenn sie ihre bösen, äh, 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 dreckigen Witze machen, mhm. haben, äh, sprechen sie die manchmal lieber ins Dunkle hinein.
0: Klar, und du hast auch noch eine äh, anwesende äh, Betriebspsychologe, ist ja. auch, anwesend, ne? stimmt, auch anwesend, ne? stimmt, auch anwesend. Evaluiert, du wirst evaluiert quasi. Ja. Ne? Von Frau... ja. Psychologin, Podcast-Partner. Ja. Und, und Starstruck und, von und, Filmstars. Und Filmstars, ne? Ja,
1: und, sag ich mal, äh, finster reinblickenden älteren Schweizer Ehepaar. <lacht> war ich eigentlich zu denen zu böse am Anfang? Nein, zu denen ja. warst du ganz nett. Aber ich glaube, ja. die haben äh, dem haben Aspekte der Comedy nicht gefallen. Das glaube ich auch. Wobei, man täuscht ja manchmal. Manchmal sitzen Leute wirklich da mit einem Dadpan-Gesicht, dachte, Gott, was ist da los? Und plötzlich fällt ein Witz, ich glaube, es war sogar von der Doro Fesel, und plötzlich lacht er so auf und tuschelt kurz mit seiner Frau und dann guckt er wieder finster. Aber da war irgendetwas, äh, was was ihm offensichtlich gefallen hat. Oder zumindestens, oder ich weiß nicht, was er dazu ihr gesagt hat. Das würde mich manchmal interessieren. Mhm. Man, was ich damit sagen will, man darf Publikum nie abschreiben, Bernie. <lacht> absolut, unbedingt. Das, das. habe ich wirklich gelernt auf der Bühne. Ja, absolut. Und ein bisschen auch das berühmte Macbeth-Zitat, du kannst, du siehst den Leuten, du siehst einem Gesicht nicht an, was eben im Kopf vorgeht. Hm, ja, das ist dein, dein, einer deiner Standardwitze ist ja auch, dass
0: keine Einstellung für eine Comedy-Veranstaltung ist, in sich hineinschmunzeln.
1: Ne? Ja, das stimmt. Ja,
0: genau, weil da hat niemand was von. Da hat niemand was von. Nee. Okay, ähm, gut, dann kommen wir jetzt,
1: also wie weit bis jetzt bei Watchmen? Folge 6. Folge 6, hast du gesehen? Ja, ich habe Folge 6, 5, ich habe die Looking Glass Folge gesehen und die Folge 6 Ja
0: kurz zu Looking Glass, ne, also, wir wollen ja nicht zu viel spoilen hier, aber Looking Glass ist quasi einer, eigentlich ein Nebencharakter, ein ähm, bisschen der, der, der neue Rohrschach, kann man sagen, so ein bisschen, ne, so ein ja, bisschen, so stimmt, habe ich auch gedacht. Bisschen minderwerts, also, ein bisschen gedemütigter Charakter, historisch. Sehr männlich, sehr linear, irgendwie auch. Ja, sehr weiß. Ja. Sehr, sehr, sehr Ak Zurückgezogen. Breiten Akzent. Ja. Zurückgezogen. Aber irgendwie auch ein Gerechtigkeitsfanatiker dann doch, ne? Genau. Also er hat, ja, er hat sein, sein seine Koordinatensystem. Ja. jetzt mal kurz wegfahren. Spoiler für Episode 5. Man sieht in dieser Folge etwas, was man nie gedacht hat, jemals zu sehen. Zack Snyder hat es aus seinem Watchmen-Film nämlich weggelassen, obwohl es in der Comic-Vorlage stand. Nämlich die große Tentakel-Alien-Invasion, ähm, die drei Millionen New Yorker ausgelöscht hat. Ja. Ist tatsächlich einfach so ja. zu sehen
1: zu sehen, volle Kanne. Aber volle Kanne. Und es sieht aus wie im Comic, ja. Ja. Ist der Hammer, oder? Ist der, ist der absolute Hammer. Ist extrem starker Einstieg auch. Ja. Ja, und auch toller Charakter, treibt die Handlung gut voran. Ja, sehr, man mag den auch so gerne. Ja. So, und, ähm, ach, ach, diese ganze Geschichte mit seinem Looking Glass, mit seiner Maske an sich, dieses, im Grunde genommen, dass er den Aluhut auf hat, Also ja. dieses Verschwörungstheoretiker-Ding. Ja. Und trotzdem sich nicht im Ansatz ausmalen konnte, was tatsächlich
0: für eine Verschwörung vor sich geht. Es deutet sich dort, dort ja das erste Mal an, ja. wer hier wirklich die Hosen, die
1: Verschwörungshosen anhat. es ja, ist eine sehr feine Folge. Ich mag auch die Schauspielerin, die ihn da sozusagen ähm, reinholt. Ja. ja. Ähm, Folge 5 ist schon sehr gut. Mir gefiel fast noch besser die Folge
0: 6. 6 ja. In der wir aufklären und wir sind immer noch im Spoiler-Territorium, also weghören. Folge 6 ist doch die Schwarz-Weiß-Folge, oder? Wo wir feststellen, dass der legendäre Minuteman, also das ist die Vorläufergruppe der Watchmen, Hooded Justice, quasi das weißeste aller weißen Superhelden-Gimmicks, ein Lynch Klux-Klux-Klan-ähniges Lynch-Gimmick, das eigentlich sich ein schwarzer Mensch drunter verbirgt. Ja. Und es wird historisch aufgearbeitet und da laufen dann auch viele Fans zusammen, wo man ja vorher Angst hatte, wie, erklärt, ja. wie, wie schließt sich dieser Kreis von dem Tulsa Massacre, überhaupt diese dieses Rassismusproblem, was hat das eigentlich alles mit Watchmen zu tun? Der Kreis schließt sich da schon mal. Und das
1: Ganze erleben wir sozusagen als, als eine als, Fahrt in das Gehirn von von, von Sister Knight, ja. die eine Droge namens Nostalgia geschluckt ja, genau. hat. Angela
0: Aber nimmt eine Droge ja. namens
1: äh, Genau, namens Nostalgia und versetzt sich damit in die Erinnerung ihres Großvaters. Ihres Großvaters. Und das finde ich das absolut Brillante daran, dass so, dass in dieser Folge, kommt übrigens auch in der Looking Glass Folge vor. Ähm, da, da sitzt denn der doch, ähm, da sitzt doch, er hat doch in einer Art einer Selbsthilfegruppe. Da geht es in dem Fall um das gemeinsame Erleben damals dieses Tentakelangriffs. Aber dass ich, dass ich, Traumatisierende Momente sozusagen in deine DNA hineinbrennen können. Und mhm. dass wir durch diese Reise des Sister Nights zurück, durch diese Notatalia-Droge sehen, wie, wie Rassismus über, von Generation zu Generation weitergetragen wird und welche Narben und welche, welche Wunden das reißt. Das finde ich, das, ja, genau, find das ich unfassbar das, eindrucksvoll an dieser Folge. Ja, das
0: Trauma, das durch Rassismus das Trauma, ausgelöst genau. wird. Ja, das finde ich
1: wirklich, ich finde es eine brillante Folge. Brillant. Ja. Ja, die
0: ist auch, glaube ich, die bisher am meisten gelobt. Ja, ah ja. ja. Jetzt bin ich sehr gespannt, because if you thought that was, okay. Ape, that was ape shit Okay, gut. Es wird, es wird... Gut, ich freue mich auf Folge 7. For better or worse, muss man beurteilen. Wenn Sky mitmacht, kann ich die spätestens... Hm. Gestern Nacht war Staffelfinale, das werde ich mir später okay. geben, heute ich Abend. Die führen. Ja, genau. Ähm, apropos Don Johnson, der kommt ja vor in der Folge, und es ja. wird jetzt geklärt, wie er wie er stirbt. ne Ja. Ähm, Miami Vice ist auf, Op auf Amazon Prime. No, im, Im Original. Im Original. Boform, boom, 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 Was? Okay, ah, das, Foster... das, das war die, das war die Hip Hop-Version -Hop -Hop von von dem ja. Miami Vice-Theme. <lüs konuş nous> <laci> würde, also das ist eigentlich so Boom, prl, boom, boom, sondern es ist eher. <houses>
1: Okay. Ja, ja, das ist ein bisschen schneller. Das treiben Du, du hast doch deinen Diese Freund, Wer heißt der denn nochmal hier? Der Rapper, äh, der aus der Scrabble, aus der YOLO-Werbung. <lacht>
0: <lacht> der hat <doch> auch <lacht> Die, so ein
1: Miami-Weiß-Ding gehabt.
0: Ja, das war dieses erste 30 Grad. Wer ja, ist denn der? MC
1: Fitti. MC Fitti. Ist nicht mein ja. Freund. Gut, also dein... Int dein Intimus, nein. nein ist auch so ein, ein blödes Wort, ne? sag mal auch nicht mehr. Dein Bekannter. Ja. Gut. Ja. Okay.
0: Sehr entfernt Bekannter. Gut. Ja, netter Kerl, keine Frage. Das will mich nicht distanzieren von ihm. Alles nicht dein Freund. Ich kenne ihn nicht wirklich gut. Alles klar. Aber ähm, ja, genau. Und ich gucke das jetzt. Und es ist sehr eindrucksvoll, das jetzt nochmal zu erleben. Und ähm, was mir am meisten hängen blieb, ist, wie mir damals schon aufgefallen ist, wenn es pathetisch und ein bisschen platt ist. Ja. Also ich mag ja Miami Weiß, weil es auch tatsächlich die Schicksale der Leute, die da drin vorkommen, schon auch mitbewegen der einen, die Verbindung von Musik und diesem Neon-Miami-Dings, das ist alles sehr schön. Und alles, was ich gut fand, finde ich auch immer noch gut. Und alles, was ich aber damals schon doof fand, finde ich immer noch doof. Und es ist mir eigentlich eher interessant, wie ich das mit 14 oder so schon festgestellt habe. Zum Beispiel ähm, zum Tabs bedient so ein paar merkwürdige Stereotype, finde ich, über so, ich sag mal, afroamerikanische New Yorker Cops-Stereotype. Tabs wird auch ein bisschen so als zweite wie er schnell so zur zweiten Geige gerät, mhm. fällt mir unangenehm auf. Aber auch die Sprüche, die er macht, sind oft ein bisschen dämlich und so auch auf Englisch gar nicht so besonders lustig, eher so ein bisschen so cringy, cringeworthy. Mhm. Und auch so ein paar Sachen, die an Don Johnson irgendwie so, ähm, ja, so Sprüche wie, ähm, it's game time. Und, also es ist schon sehr markig, ne? Wenn du mhm. verstehst, was ich meine. Es ist schon sehr, ist teilweise okay. ein bisschen angeberisch. Mhm. Auf der anderen Seite, sind die Charaktere aber von Anfang an alle sehr verletzlich und fragil. Und das muss ich immer noch bewundern an Miami Weiß. Es sind schon auch immer irgendwie von Anfang an so, äh, ja, jetzt ist es ja heutzutage ist ja nichts Schlimmes, ist ja nichts Besonderes mehr, wenn der Kommissar trinkt und achtmal geschieden ist und sonst irgendwie. Aber es wird irgendwie für eine Serie damals, finde ich, es wird sehr elegant dargestellt, wie 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 fragmentiert die auch sind, wie brüchig die sind mhm. und ähm, wie brüchig die schon reingehen in so eine in so eine Serie. Und auch wirklich ja, ein Problem mit Impulskontrolle haben und äh, mit äh, sozialen Bindungen. Das finde ich eigentlich sehr gut dargestellt, weil das spiegelt sich natürlich in dieser, in dieser glänzenden, glitzernden, äh, Wasseroberfläche der, mhm. des, ähm, was ist das für ein Ozean? Der Pazifik, Atlantik.
1: Atlantik. Ja. ja, beziehungsweise, naja, das ist das Meer zwischen, ja, jetzt Miami und, und ist der Golf von Mexiko im Grunde genommen. Ja. Oder? Oh Gott, jetzt reden wir Oh ja, habe jetzt, Blödsinn. jetzt haben wir uns reingeredet. Naja, zwischen Kuba Glaubst und, und Florida.
0: Empörte Hörer. Das war aber vielleicht auch schon die... Tweets. Karib ich Selbst wir bekommen übrigens schon... Wir, wir sind schon auf einem Level an
1: Phantom an wo wir schon empörte... Ich Wolf von mehr so drin. Also, also ist jetzt, ach Gott, ja. das wird schwierig. Wir sind auch, ich hab dich unterbrechen. Don't go there. Ja. Let's not go there. Ja. Es ist Wasser. <lacht> ähm, ja. im, Im Film, den ich übrigens auch sehr gerne mag, fährt Colin Firth dann irgendwann... Colin Farrell. Colin Farrell... Colin Firth spielt nicht Dodge Spielt nicht Colin Farrell natürlich. Sunny Colin Farrell genau. Jetzt habe ich noch verwechselt mit Will Pharrell. <lacht> das wäre auch witzig. Ja. Der wär auch, na, da, Colin. Colin Firth und Will Pharrell ja. als, ja. als Tubbs ja. und Crockett. So Blackface. Oh, ja. das wär, oh Gott. Furchtbar. Nein, äh, fährt dann irgendwann zu den Klängen von Moby äh, doch mit dem Powerboat rüber nach, äh, nach Kuba. Ja. ja. Und ja. seit Hemingway wissen wir, in diesen Gewässern gibt es viele Haie. <lacht> Und Don Johnson war, glaube ich, Weltmeister im Powerbootfahren, aber das weiß auch jeder. Ja, ja, wirklich. Ja, und deshalb fährt er da ein Boot. In ja, den und Henry Hüppchen war DDR-Meister am Surfen. Wow, jetzt kommst jetzt, du. Jetzt packst du es aus. Ja, weil mich das immer wieder fasziniert, dass, dass viele berühmte, viele berühmte, aber einige berühmte Leute dann auch schon mal in ihrer Jugend in einer Sportart sehr sehr gut waren. In
0: Folge drei beziehungsweise Folge zwei, wenn man den Piloten als eine Folge zählen würde, mhm. kommt übrigens Ed O'Neill vor. Du weißt Al Bandy? Ja als, ähm, Agent, der auch undercover arbeitet, aber daran zugrunde geht. Ach. Und, ähm, der spielt es super. Ja. Das ist ganz, das ist wirklich eine tolle, ja. tolle Rolle für ihn. Schön. Kein bisschen, erkennt man auch kein bisschen El Bandi dran oder vergisst hm. sofort, dass er eigentlich auch ja. El Bandi war oder ist. Nee, er ist ja, Modern Family ist jetzt eher ja, seine Go-To-Rolle Go, Go mittlerweile. größer jetzt eigentlich, ne? Ja, naja.
1: man gar nicht. Historisch nicht vielleicht, aber jetzt gerade. Ja. ja. und seine Frau als in ja, Sons of Anarchy, ja.
0: Ähm, Deine
1: seine, Serie. Seine, äh,
0: genau, natürlich. Ja. Mandalo, also jetzt auch nicht gut, dass wir. Du, jetzt müsstest du aber den Schauspielernamen nennen. Weil das ist natürlich jetzt, das ist natürlich jetzt äh, chauvinistisch. Ed O'Neill
1: zu sagen, ja. Al Bundy, aber nicht zu sagen, wer. Ach so, Ed und natürlich, ist ja die. Ha. Oh. oh. Du musst. Ich habe mein Handy aus. Du musst, du musst das, you, you, you Google that shit. Ja. Wie heißt sie denn? Peggy Bundy, ne? Das ist
0: jetzt aber auch traurig, dass wir erst Peggy Bundy mhm. ähm, googeln müssen. Ähm, sie heißt, Achtung, Katie segel mhm, Das stimmt. Ja. ja.
1: Ich Die hat auch ein paar Musikalben rausgebracht, die macht Musik auch. Ja?
0: Mhm. Okay,
1: gut. Und ja. sie ist zusammen mit dem, der den Otto spielt in Sons of Energy. Das ist ihr wirklicher Mann. Und der hat Sons of Energy auch geschrieben. Ja. Wie heißt der? Das Spiel könnten wir jetzt so länger spielen, das ja. weiß ich nicht. Okay, okay, okay.
0: Gut. Ähm, ja, Zu Mandalorian will ich nicht mehr so viel sagen. Gut. Hm, ja. Interessiert. Also es ist, es bleibt weiter okay, man, man schaut sich es gerne an, mhm. aber es ist auch so, ähm, wenn es Mandalorian nicht gäbe. Also mir, ich, mir fehlt noch die eine Folge, die ein bisschen rechtfertigt, warum es das Ganze gibt.
1: Also <lacht> möge sie kommen.
0: Ja, ja. Möge sie aber kommen. Das, und genau das, glaube ich, ist auch die, das ist auch, glaube ich, meine Erwartung an den Film. Der ja. Film muss jetzt rechtfertigen. Haben wir jetzt Karten eigentlich? Ich habe reserviert für Mittwoch. Für Mittwochmittag, gut. Ja, genau. Wenn du kannst, dann gehen wir. Ja. ja. 13,40, gut. 13,30, aber wir müssen eher hinwegen abholen. Gut. Ja. Also pass auf, da warte ich auch. Der Film muss eigentlich rechtfertigen, warum es diese, also abgesehen von dem ähm, monetären Aspekt, ne, dem wirtschaftlichen Aspekt, dieser Film muss rechtfertigen, warum es diese Trilogie, diese neue... Warum es die gab und warum die geil ist. Gut. Genauso wie ich sagen muss, dass die Prequels so kacke sie teilweise waren mit Revenge of the Sith, für mich dann doch noch gerechtfertigt haben, dass es diese Prequels gab, weil ich diesen Film eigentlich wirklich ganz gut fand. Und dann auch dann noch die Entstehung von, also die 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 Transmogrifizierung von Anakin zu Darth Vader dann doch noch irgendwie einen versöhnlichen, also in Anführungszeichen, einen versöhnlichen Abschluss gefunden hat. Mhm. Ja, also do your best, J.J. J. Abrams. Beziehungsweise, ja, ist ja schon passiert, ja. aber...
1: Wir erwarten ja. einiges.
0: Ja, genau. Was
1: erwartest du? Nicht viel, oder? Nicht viel, eigentlich nicht viel. Nee. Wenn ich ehrlich bin, erwarte ich nichts. Ich in dem eigentlich, eigentlich erwarte ich, dass ich mit dem Trailer das Beste schon gesehen habe. Ja, in dem
0: Moment, wo man auch gehört hat, der Imper Pelpy, der Imperator ist zurück, hat man eigentlich schon seine Hoffnung ein bisschen begraben, dass es, dass hm. ein, dass es was ganz Cleveres wird, ne?
1: Hm.
0: Ja gut, aber wir werden sehen. Wir lassen uns wir positiv überraschen. Gut. Ähm, Rüdiger, weißt du, was ich noch... Ähm, eigentlich sehen wir? Hast du noch was zum Thema Kultur?
1: Puh, nein. Okay. Ich kann, ach du. Nee. Nein, mach mal weiter. Na, Kast, 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 Kastrie, kastei dich nicht. Nee, kastei mich. Ich hab mir nur notiert, ich fand das ganz interessant. Ich hab einen Artikel gelesen von einem Kinobetreiber über. Über dieses, mit netflix filme die jetzt zum Teil im Kino kommen, wo man sich denkt, ja, aber Leute, warum denn? Es läuft auf Netflix, warum sollten die Leute ins Kino gehen? Und die Leute gehen ins Kino, weil sie zum Beispiel The Irishman am Stück sehen wollen, weil sie unter Obsteller vielleicht gar keinen Netflix haben. Und die Kinobesitzer, also der sagt zumindestens, ich glaube, es gehört im München-Kino, das ABC-Kino, habe ich das richtig im Kopf? Ja. Ich kenne die München-Kinos nicht so. Ähm, der sagte, die sind erstens voll. Und zweitens muss er viel weniger Geld an Netflix bezahlen für das, also was ich, ich glaube, er nennt die Zahl 35 Prozent der mm. Abendkasse, als er das zum Beispiel bei Disney tun muss. Und Disney macht so Sachen, also bei, zum Beispiel mit einem Film wie Le Mans, der sehr gut ist, sagt er, der aber nicht gut gelaufen ist. Muss du Ford versus Ferrari? Ford versus Vera Ferrari, genau. Ach so heißt er im Deutschen, ja. Genau. ja. Le Mans heißt er im Deutschen. No, ah, okay, alles ja. klar. Ähm... Um, muss er 53 Prozent an Disney überweisen. Eigentlich wird er den gar nicht so furchtbar gerne zeigen wollen, weil er nicht voll ist. Aber er muss den zeigen, weil er, wenn er den nicht zeigt, kriegt er von Des Disney, äh, Le Mans, also äh, Ford vs. Ferrari ist Fox, gehört aber Disney, mhm. kriegt er nur, er, äh, er, darf, er muss den zeigen, weil nur dann darf er Eiskönigin 2 in seinem Kino zeigen. Und den muss er zeigen.
0: Ja, absolut, weil es ist der erfolgreichste ist, Film aller Zeiten wahrscheinlich. Ja wenn es ja vorbei ist. Ja, wow. Interesting, ne? Wow, ja. Und ich muss auch sagen, ähm, so im Nachhinein hätte ich so Filme wie Marriage Story echt einfach gerne im Kino gesehen. Mhm. Ja,
1: aber ich glaube, es ja. lief nicht im Kino. Aber Irishman. Doch, ich glaube, ich glaube, er lief im Kino, ehrlich gesagt. Ja. Also müsste man mal nachgucken. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja,
0: aber es ist halt, selbst Irishman lief in ausgewählten Programmkinos. Ja. Also das ist nicht so, dass man da irgendwie, dass der, der flächendeckend äh, da läuft. Das kann man genau. nicht sagen. Okay, ähm, ich habe was gesehen. Vor ein paar Wochen war, ähm, Chris Martin bei der Howard Stern Show mhm. und Chris Martin hat, ähm, he blew my fucking mind. Und zwar hat ihn Howard Stern gefragt, ähm, wie er so Songs schreibt, ne? Ja. Und dann hat er erzählt, ähm, wie er zum Beispiel Viva La Vida geschrieben hat. Ich bin kein Coldplay-Fan, also alles andere als das. Ich, äh, auch nicht. Ich mochte mal die ersten beiden Alben ganz gern, aber dann mhm. bin ich ein bisschen verabschiedet. Mhm. Und, ähm, dann hat er erzählt, er hat, er war irgendwo in Mexiko und dann hat er irgendwo auf einer im Museum, glaube ich, stand irgendwie, ich glaube es war ein Frida Kahlo-Bild äh, von Frida Kahlo, von einer Wassermelone, wo drauf stand Viva La Vida. Und dann hat er das aufgeschrieben, weil er das gut fand und hat gesagt, es ist mal ein Songtitel von mir und hat aber, glaube ich, noch acht Versuche gebraucht, um mal einen Song zu schreiben, auf den es gepasst hat. Mhm. Dann hat er, kam er halt mit dem Song Viva La Vida und dann hat ähm, Hart Stirling halt gebeten, kann man alles auf YouTube anschauen, spiel es doch mal. Mhm. Und, oder wie, wie, wie hast du das der Band vorgespielt? Ja, so, kannst ja Klavier oder Gitarre, ich mach mach mal beides und so. Nicht nee, spielst mal auf der Gitarre, spielst mal auf der Gitarre. Und dann spielt Chris Martin nimmt die Gitarre und macht hier folgendes. Achtung. Mhm. Das ist Handy runtergefallen. Und singt dann aber auch so If I ruled the world, seas would rise when I gave the word. Also, bla bla bla, ja. bla Und ich dachte mir, boah, das klingt ja irre. Wie kann man denn so, was ist denn das für eine, wie, also, da ist ja alles drin. Da sind die Streicher drin, da ist der Rhythmus drin. Es klingt total flott. Der Song macht ganz anders Sinn. Plötzlich verstehe ich den Text. Es geht um quasi das, den Untergang eines Alleinherrschers und Großkönigs irgendwie. Mhm. Ähm, alles hat Sinn gemacht. Plötzlich habe ich erkannt, was das für ein gut geschriebener Song ist. Und vor allem, also dieses, die Gitarre, das hat mich umgehauen. Ja. Und ich habe wirklich lange, lange versucht, das nachzuspielen. Das irgendwie, den Groove, die Akkorde, alles hat nicht funktioniert. Und dann habe ich festgestellt, dank YouTube, Internet, ich liebe dich, dafür sowas liebe ich ja. das Internet. Die Gitarre ist in einer völlig crazy Open Tuning. Ach so. Also quasi Disk-C. Gis, dis, C oder so ähnlich irgendwie. Und, ah. und nur dann, aber dann muss man noch die Griffe dazu finden. Mhm. Und dann ergibt es so dieses diesen absolut
1: also diesen Song, der anders gar nicht möglich wäre. Okay. Und, ähm, ich als Nicht-Gitarrenspieler, äh, aber ja, klar. Also die Gitarre, man muss sie auf eine besondere Art und Weise stimmen, ja. damit man das so spielen kann. Ja, ja okay. genau. Und jetzt bin ich bin völlig begeistert von
0: diesem Song. Ich singe seit mhm. Tagen nichts anderes. Okay.
1: Das ist auch ein sehr schöner Film. ne? It Might Get Loud. Also, da setzen sich, glaube ich, Jack White, Jimmy Page und... Nicht Chris Martin. Nicht Chris Martin, sondern von U2 äh, wie heißt er? The, The Edge. Edge ja. Ja. Beieinander und reden über das Spielen. Und ich bin, wie gesagt, aber da macht The Edge zum Beispiel zeigt nur was, wie er, wie er Gitarre spielt und wie er dafür sorgt oder wie er das erreichen will, dass, wenn er einen bestimmten Akkord spielt, bestimmte Obertöne alles nicht mitklingt. Und... Äh, von, er, sieht, er macht gar nichts anderes, der Griff sieht aus wie bei anderen, aber es schlägt einmal die Seiten an, das ist ja lustig, es klingt wie U2, es klingt sofort ein Akkord, mm. es klingt nach U2. Faszinierend. Also es, äh, es gibt noch was Nerdigeres. Musiker sind
0: Musiker. Es gibt noch was viel Nerdigeres, es gibt nämlich sogenannte Rig-Videos.
1: Ja, was ist das?
0: Da werden quasi, da stellen äh, Stage-Techniker äh, stellen quasi die gesamte Gitarrentechnik zum Beispiel, also die haben ja so so, so Effekt-Racks, Ja. Hier ein Stimmgerät, hier ein Effektgerät, Multi-Effektgerät, hier ist das irgendwie. Und die Gitarre ist so, das habe ich für Ghost gesehen. Das ist wirklich nerdy. Ja. Und da hat da fiel mir was auf, wo der, <lacht> da sagt er so, und hier haben wir ein Stimmgerät, das ist der Hammer. Das ist so, das ist eigentlich, das ist eigentlich, ein Stimmgerät, das tritt einen eigentlich gegen einen selbst an. Das ist so richtig, das ist ein fieses Stimmgerät. Weil in dem Moment, in dem Moment, wo du die Hände von den Seiten nimmst und die Temperatur sich schon ändert an den Seiten, ändert sich schon die Stimmlage. So genau ist es. So fies. Uh. Und er zählt also auf, das, aber er sagt, das ist state of the art, das ist das geilste Stimmgerät ever. Zählt also auf und jetzt kommt das und kommt das. Und dann sagt er: Und und hier haben wir dieses alte Stimmgerät von Kork, bla, bla ein totaler Klassiker. Und du fragst sie so kurz: hä, wieso noch ein Stimmgerät? Und uh. dann erklärt das. Er meint so, ja, weil das obere Stimmgerät ist so präzise, das ist manchmal fast ein Antagonist in der ganzen Sache. Hm. Und wenn das mal ein bisschen zu zu exakt ist und so ein bisschen spielverderberisch auch und zu klugscheißerisch, dann braucht es das gute alte Kork, was so ein bisschen sagt, hey, relax, beruhig dich genau. mal ein bisschen.
1: Das sagt, wenn zu perfekt, lieber Gott, böse. <lacht> ja. das ist ein das ist ein Zitat? Das ist ein Spruch. An, 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 ja, Wenn zu perfekt, ah. lieber Gott, böse. Okay. Mhm. Ich wollte noch
0: sagen zu, ähm, du kennst doch bei Viva La Vida dieses I hear Jerusalem bells are ringing, Roman. Was singt er da? Weiß ich nicht. Die ganze Welt denkt, I hear Jerusalem bells are ringing, Roman Catholic choirs are singing. Okay. Weil man natürlich denkt, römisch-katholische Chöre, logisch. Ja, aber er singt stattdessen, Roman Cavalry. Römische Kavallerie. Dann, Cavalry. Ja, und dann musst du sofort wieder an dich denken. Ja. Und jetzt magst du den Song auch. Ein bisschen mehr. Gut <lacht> <lacht> Okay, gut. Jetzt kommen wir zu den Sopranos und ich muss dir sagen, ich habe auf... Äh, Ach, am, am kommen Bo wir jetzt zu den Sopranos? Ja. Wollen wir sie nicht hinten anstellen? Achso, wir wollten sie hinten anstellen. Ja. Stimmt, wir wollen ab Staffel 2 die Sopranos immer ganz hinten machen und Fußball ja. nach vorne ziehen, Ja. damit die Sopranos... Nicht. Schaffen Okay. Ja. ja, schaffen wir, aber ich muss trotzdem einen Übergang machen. Gut, mach den Übergang. Und zwar, ich habe äh, Enough Said, den letzten Film mit James Gandolfini äh, auf Video gesehen, mhm. am Wochenende. Hast du den gesehen? Nein. Juliette Also ne, Also Wieb, du kennst sie vielleicht. Ja, ja, aus, ja klar, äh, natürlich
1: aus ähm, äh, New Und äh, äh, Older New Christine. Ja, kenne ich nicht. Oh, das ist groß, das ist gut, sehr witzig. Ja? Ja.
0: Auf jeden Fall ein sehr charmanter Beziehungsfilm. Ja. Äh, ein alter, ruhiger. Mhm. Natürlich sieht er in manchen Momenten aus wie Tony Soprano, aber eigentlich kann er sich schon da sehr frei spielen. Mhm. Es ist ein, wirklich eine wunderschöne, geduldige, liebenswerte und sehr echte äh Liebeskomödie okay. über ähm, so Mitleifer, die sich kennenlernen und mhm. sich fast also es fast nicht schaffen, sich zu verlieben. Aber dann irgendwie doch. Okay, schön. Ähm, wirklich ein ganz, ganz wunderbarer, warmherziger Film. Mhm. Okay, gut, dann kommen wir jetzt zu Fußball.
1: Mhm. Rüdiger. Ja, bitte.
0: Ähm, Erstmal ein Lob ans ZDF. Ich habe gestern Nachmittag eigentlich zufällig eher Fernsehen geschaut und habe eine Reportage, im ZDF-Sportreportage gesehen, über Antirassismus im Fußball, wo Peter ja. Fischer zu Wort kam, also der Frankfurt-Präsi, ja. und auch so ein Anti, kleiner Anti-Tönnies-Beitrag, okay. wo quasi so ein Rassismus-Experte gesagt haben, was für eine fatale Außenwirkung das hatte, das Zitat mhm. von Clemens Tönnies. Ja. Und ähm, sehr engagierter Beitrag, habe mich sehr gefreut. Äh, aber jetzt zum Downbreak der Frauen. Der ist, auch, der, ist, der, der ist ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt, falls man das noch sagt. Gut. Aber. Kann auch mal sein, ne? Du, ja. Kennst du selbst das Problem, ne? Ich bitte dich. Last Minute Downbreaks. Mhm. Ähm, pass auf. Was für ein Spieltag? Spieltag haben wir gar nicht gesagt am Anfang der Sendung. Spieltag 13 sind wir hier. Mhm. Wolfsburg verspricht und hält endloses Siegen und überfällt Duisburg mit einem 4 zu 0. Das ist schon eiskalt und nicht mehr cool. Mhm. Der war noch gut, fand ich. Mhm. Jetzt kommt's dicke. Kölle, ey Kölle, du, Mensch, statt am Rinn, hast am Ende doch noch einen drin. Köln-Hoffenheim 0 zu 1. Ja. Dieses Spiel, das war der Brüller, drei Tore gleich von Essens Schüller, so heißt die Frau. Essen Sand 5 zu 2. Ebenfalls ein Superstar ist Turbines Prasnika. Auch die schafft einen Dreierpack und fuckt jener. Mit 1 zu 6 ab. War gar nicht so schlecht eigentlich. Ich finde auch.
1: Ja, ein überrascht. Aber Zieh
0: jetzt, jetzt kommt es doof. Freiburg und Leverkusen sind kein Paar, doch trennen sich trotzdem. Und zwar 1 zu 1. Mhm. Auch nicht so schlecht. <lacht> ähm, Frankfurt, also genau. Die Bayern können auch gewinnen, doch nicht so kraftvoll wie Wölfinnen. Deshalb bleibt am Ende auch mit halber Kraft bestenfalls Le Vizemeisterschaft. 2 zu 3 gewinnt Bayern knapp gegen Frankfurt. Ja, und das war's. Sehr gut. Hey, besser, als ich eine Erinnerung habe. Ja.
1: Wow. Ich bin quasi Edmar, Du guckst mich auch immer so erwartungsfreudig an, sobald du an. Ja, weil du
0: Papst, der Gedicht der, lyrik, der fußball lyrik nee, aber ich kann doch nicht, jedes,
1: soll ich jedes Mal sagen, schön. Also ist doch, ich
0: finde es gut. Nein, ich bin so aufmerksamkeitsbedürftig bei so Sachen, die ich nicht so oft mache. Deshalb ignoriere mich einfach. Ich, nein. Ignore, ignore the the my neediness. My, ignore my lyrical neediness. Okay. okay, du bist dran, Rüdiger. Would you please break Spieltag?
1: What the fuck? 15. 15, down for us. Ich dachte, Bernie. Hm. Du würdest nie fragen. Ein Spiel voller schöner Momente. 4 zu 2 gewinnt der FC Augsburg in Hoffenheim. Augsburg, eine Mannschaft der Stunde, Bernie. Trainer Schmidt lacht sich über Brennerpass-Prognosen kaputt. Ja, ja, zu Recht. Ja. Tja, auch beim FC Bayern ist kurz vor Weihnachten alles in Butter. Flick, ein guter Trainer. Coutinho, kein Fehleinkauf. Und der Brennerpass, der beste Fußballpodcast. Bayern, Werder, 6 zu 1. Es geht eine Risse durch die Mannschaft mhm. in Köln. Und schon wird wieder gewonnen, sogar gegen die Leverkusen. Erster FC Köln, Bayer Leverkusen 2 zu 0. Und wenn ich noch einmal in irgendeiner Zusammenfassung hören muss, dass das Leverkusener und das Kölner Stadion 15 Kilometer auseinander sind und dass es ja. näher beieinander ist als Union und Hertha. Ja, we get richtig. it, we, genau. we get it. Gut, trotz Unterschlagung von zwei Elfmetern gewinnt der BVB 4 zu 0 in Mainz. Verloren, unentschieden, jetzt gewonnen. sie pirscht sich an. Hertha Freiburg 1 zu 0. Union-Fan und Köpenicker Steffen Baumgart teilt sich mit dem Objekt seiner Liebe die Punkte. Paderborn, Union Berlin, 1 zu 1. There goes die the Tabellenführung. Gladbach verliert in Wolfsburg 1 zu 2. Und The Many Face Actor hat das gewettet und 13,25 Euro gewonnen, Bernie. Es läuft auf Schalke. Wow. Das muss auf Nord, das muss an Nord Stream 2 liegen. Das, da sieht nicht nur Nübel rot. Schalke, Eintracht Frankfurt 1 zu 0. Und der Nagelsmann, der Nagelsmann ist, ich fange nochmal neu an, der Nagelsmann, der Nagelsmann, er kann es wohl nicht lassen, erneut rot angedaunt am Spielfeldrand hat er sich sehen lassen, sich sehen lassen konnte auch, das ist wohl jedem klar, das Spiel der Bullen, wo viel Rauch, bestimmt auch Feuer war, das Feuer fachte Julian an, da kann man doch nur hoffen, dass alle Jacken feuerfest, sonst kann das schnell verpoffen, ich sag schnell in Zeitraffer, das war auch eine Metapher, Leipzig, Mainz 3 zu 0. Sehr gut verdaunt, hast du gesagt? verdaunt. Ja, so. Er trägt, ich, ich, ja, ja, ich ist Tritt hintereinander, wo er rote Daunenjacken trägt. Und jedes Mal eine andere. Das der, kann doch auch nicht so nachhaltig sein, Bernie. <lacht> nee, aber so viele Jacken wie der hat, das kann sowieso nicht nachhaltig sein. Das kann sein. ich, ja. Die Maßstäbe, du lebst und kaufst zu schnell, Julian. Ja. Ja, be woke. Be, be more, woke. Be ja. more woke. woke. Wir sind zu woke.
0: Ähm, ich, das ist
1: ja ein bisschen passiert, was ich vermutet habe, dass Gladbach das nicht durchhält und äh, Leipzig. Ja. Genau. Und deshalb habe ich auch, und ich habe gedacht, Wolfsburg ist jetzt genau die richtige Mannschaft. Ja, und, ich habe es auch gedacht. Ja, und die Quote war auch ganz gut. Und habe ich gedacht, so, und jetzt wette ich mal. und hab, ich, hab, bin, ich bin all in gegangen, werden. Ich habe fünf Euro gesetzt. Boah. Fünf fucking Euro. Ich habe äh, zweieinhalb Stunden gebraucht, um mein Tipico äh, sei dabei. Und genau, wenn du, ist das überhaupt Tipico? Ja, ich glaube, es ist Tipico Werbung. Ähm, mal wieder zu reaktivieren und dann... Habe ich jetzt 13,25 Euro. Du hast deine Euro. typico Werbung
0: reaktiviert. Äh, mein, mein,
1: mein mein Account, Account. reaktiviert. Ah, okay. Entschuldige.
0: Ja, die Werbung reaktiviert sich nämlich von selbst. Die, das, das
1: kriegt die ganz locker alleine ja, hin. Auch ohne, Jetzt mehr denn je. Auch ohne mich zu verifizieren. Ja. Hm.
0: Ja, ich habe gestern eine Mail bekommen. Ich hätte Santa Claus Socken bestellt irgendwo in Amerika.
1: Mein Vater habe ich dir doch die Woche erzählt. Ja. Kriegt im Moment äh, alle drei Tage. Ähm, Angeblich Briefe von Amazon, was alles auf sein Konto gekauft worden wäre, ohne dass mein Vater, ist relativ leicht zu identifizieren als Spam, du hast es direkt gesagt, als ich noch einen Schreck hatte, ähm, er hat überhaupt keinen Amazon-Account. Hm. Ja.
0: Das, äh, ich habe auch keinen Account bei Santa Socks.
1: Das. Dann hast du es <lacht> Sollte... auch relativ schnell als Spam entlarven können.
0: Naja, ich weiß nicht, ich glaube, eben meine E-Mail-Adresse ist in die Bestellung irgendwie reingerutscht. Ja, die ging raus nach irgendwo nach England. Aber glaub, ist, glaubst du, dass es wirklich Spam ist oder ist da was schief gegangen? Klingt eher nach schief gegangen. Also ich habe ja. zumindest die Mail aufgemacht. Also wenn dann wäre ich jetzt schon
1: okay. gefickt. Ich habe mal von irgendeiner Arztpraxis eine Terminbestätigung gekriegt für einen anderen Rüdiger Rudolf.
0: Mhm. Und
1: die gab es dann wirklich. Das habe ich dann auch aufgeklärt und die haben sich sehr bedankt. Weil sonst Aber
0: entschuldigung, dass es einen anderen Rüdiger Rudolf ja. gibt, das erscheint mir merkwürdig.
1: M mir auch. Ich habe es gegoogelt. Das ist ein sehr sympathisch aussehender junger Mann, der glaube ich irgendwas der hat so einen richtigen ernsthaften Job. Da gibt es so Fotos von ihm mit Anzug. Ich glaube der Versicherung, ich weiß es nicht. Es
0: gibt noch, glaube ich, zwei oder drei Bernie Meyers, also ja. natürlich mehr, aber die im Internet so präsent sind.
1: Und die heißen auch richtig Bernhard Meyer und auch, ja klar, mit AY und sozusagen.
0: Ja, ja, genau. Und einer davon, der macht so irgendwas über, ich glaube, es so ist eine Art Bitcoin-Buch oder irgend sowas in der Art. Und lustigerweise, wenn man dann das googelt, also auch und uh, Google bildersuche Du kennst doch noch dieses Foto, da warst du glaube ich dabei, als es entstanden ist, wo ich vor dieser Märchenhütte im Montbijou-Park sitze, mm -hmm. vor diesem bretterstar also dieser Holzhütte, und ein ja Foto mache. Und der hat in derselben Pose wie ich, auch vor einem, vor einem Holzhaus, ein Foto.
1: Ne, ja, und ich sag mal so, erst bringst du ein Buch raus über Bitcoins und dann ein gemachter Mann, auch da erkenne ich, <lacht> <lacht> könnte man Zusammenhänge erkennen. Ja, also der, hat die, der hat die richtigen Geldglaubenssätze, Bernie.
0: Ja, das, das ist zu vermuten. Ja. Und deshalb Übrigens. deshalb setzt er auch auf seinen Ma Namen als Marke, weil er denkt so, der ist also ich habe die Glaubenssätze, er hat sie nicht. Ja. Das heißt, mein
1: meine, mein Bernie Meyer Brand wird das andere eh überflügeln sind, irgendwann. Wir sind genau gleich, wir heißen auch gleich, nur ich habe andere Glaubenssätze und ich werde reich. Werd reich. Übrigens die äh, Märchenhütte, ne? Das ist ein eigentlich sehr erfolgreiches äh, freies Theater. Ja. ja. die müssen die müssen richtig einpacken jetzt zum 31.12.. Die hatten eh nur so eine Sondernutzung, haben wohl schon vor längerer Zeit mitgekriegt, also es wurde immer nur so geduldet, aber jetzt hat der Bezirk gesagt: äh, nix da, die haben natürlich Einspruch eingelegt, aber es sieht sehr aus, als müssten die aufhören.
0: Ja, wie unser Lieblingskino des Sinister.
1: Oh. da. Einer der wenigen Gründe, noch in Berlin zu bleiben, denke ich manchmal. In also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist. Ja, schon, ich übertreib ist, absichtlich. Ja, das ist schon klar. Aber wir, es ist schon, das ist schon nicht unwichtig. Ein Stück Heimat dafür. Also Fall. zum Beispiel wollen wir jetzt äh, in Star Wars gehen. Ja, das so. ist vielleicht, das
0: ist vielleicht unser letzter Besuch in diesem Kino.
1: Ja. Ever. Ich glaube, ich kaufe die große Tüte Popcorn. Ja, Mensch, wir lassen es nochmal richtig krachen, ne? Wir lassen richtig. Es kostet, ich glaube, die große Tüte Popcorn kostet 48 Euro. Kostet ein mehr wie das Kino. Ja. Also mehr wie... Kostet 48 Euro, gibt es aber im Sparpack mit äh, einem Softgetränk und im Kino rum bleibt man unter 100 Euro.
0: <lacht> okay. So, jetzt zu den Sopranos. Wir haben geschaut, okay. ähm, die erste Folge der zweiten Staffel, A Guy Walks into a Psychiatrist's Office. Mhm. Übrigens, Folge 8 von, ähm, das ist kein Spoiler, nee. Doch ist schon ein Spoiler. Das klingt nämlich so ein bisschen wie die Folge 8 von, äh, von äh, Watchmen. Ah. Okay. Aber gut. Das ist auch sicher eine Anspielung drauf. Mhm. Also hundertprozentig. Mhm. Aber lassen wir das mal. Lass dich überraschen von Folge 8 von Watchmen. Ähm, du hast eigentlich gesagt, du hast es als nicht so gute äh, Folge in Erinnerung. Ja. Aber ich glaube, ich weiß das kommt ich, erst noch. ja, aber ich glaube, ich weiß auch, warum. Weil, wenn du direkt aus Staffel 1 kommst und alles ist so auf also so erhitzt und aufgeheizt und du weißt nicht, wer, wer ist die Ratte, äh, jetzt wird, also Junior, wird Junior erschossen, Tony
1: Soprano überlebt knapp und so. Und ich sag dir noch was. Man, ich war damals noch nicht, das war im Grunde genommen, das war mein Beginn mit Serien gucken. Ich, ich, wusste, dass dieser, was, auch was du, was wir eben gesagt haben, es ist ein Staffelanfang. Ja. So, das, das, man kriegt was offeriert, das, das Menü wird ausgelegt. Genau. So, das, das, da war man noch nicht so gewöhnt.
0: Ja, Alan Zappenwall nennt es in seinem Buch, ähm, die Folge muss was machen, was eher Housekeeping ist. Er muss man sein ja. Haus in Ordnung bringen. Er genau. muss mal quasi aufräumen und gucken, wer ist neu, wer kommt zu Besuch, wer, um wen geht es in dieser Staffel. Ähm, Als eine Sortierfolge nennt, mhm. nennt er das. Ja. Und ich finde, es trifft sehr gut. Ja. Aber es ist eine sehr gute Sortierfolge. Absolut. Es fängt, abgesehen von einem kurzen äh, äh, Gag mit äh, Christopher Moltisanti's Stockbroker-Examen, bei dem er nicht anwesend ist, <lacht> sondern sich so ein asiatischer Checker-Typ meldet, mhm. äh, als er aufgerufen wird, fängt eigentlich an mit einer sehr schönen ähm, Montage zu Frank Sinatra, was so ein bisschen den Status Quo zeigt, aber auch, was passiert ist. Tony ist jetzt Boss, mhm. oder besser gesagt Street-Boss, weil der eigentliche Boss ist, Onkel äh, Junior ist im Gefängnis. Die, seine Therapeutin äh, Dr. Melfi ist umgezogen in ein Motel mhm. ähm, ja die Kinder haben sich ein bisschen verändert AJ achtet jetzt auf seine Frisur ähm, ja und das Wichtigste am Ende der Montage Pussy ist zurück Pussy taucht plötzlich in der Einfahrt von Tony Soprano auf und sagt ähm, er hatte Ärger mit seiner Frau und seinem Rücken und war in Puerto Rico in einer äh, in einer Klinik Toreja. Ja, zur Reha und hat da auch noch jemanden kennengelernt. Ja. Und Aber jetzt ist er wieder dabei. <lacht> auch er, wie du es jetzt nochmal sagst, Bernie, es klingt wirklich nicht sehr glaubwürdig. <lacht> ja, es ist, Ich würde dir auch nicht glauben. Ja, aber es ist auch so, als sie sich dann so wieder vereinen, dann ist das, dann dann tritt das das zutage, was man bei Toni Soprano ja oft zieht, nämlich so eine einzigartige Mischung aus Bedrohung und Zuneigung. Ja. Liebe und Liebe und Tod irgendwie. Mhm. Alles schwingt mit in Toni Soprano. Liebe und Tod, Bernie, sehr schön. Und, ähm, ja, also ich habe ja immer noch, mir dämmert es ja nur so, wie es mit Pussy weitergeht, ich weiß es nicht ganz sicher, deshalb kann ich es doch relativ unschuldig sehen, mhm. aber genau, ich glaube, am Ende passiert das, was jetzt dir auch gerade passiert ist, als, man sieht es ihm auch an, als sich Tony nochmal das, als Polly zu ihm kommt und sagt, ich habe es nochmal gecheckt, ähm, das gibt es alles wirklich, der war in der Klinik, es gibt da Unterlagen, bla bla bla, und er erzählt ihm das nochmal kurz. Ich glaube, da denkt Tony dasselbe wie du, es obwohl Pauli sagt, alles, er hat alles gecheckt, hat, äh, dafür gibt es Belege, dass er in der Klinik war, denkt Toni, das klingt schon sehr unglaubwürdig. Gut, ähm, wir werden sehen. Ansonsten muss man sagen, Toni räumt auf als Boss. Es gibt einen Typen aus der entfernten Sopranos Crew oder Umfeld, der so ein bisschen ablästert über ihn. Der wird gleich mal umgeschossen.
1: Naja, und weil er jetzt die Geschäfte für Junior übernommen hat. Ja. Genau.
0: Aber also es ist schon klar, dass der neue Boss zeigt so ein bisschen Kante, oder? Kann man sagen? Ja, auf kann jeden man Fall. Das sagen? Okay. Äh, Christopher ist jetzt ähm, in einem Börsenmanager, als Börsenmanager?
1: Na, mhm. in so einer Brokerbude.
0: <lacht> ja, genau. Und hört auch zwei Angestellte, die die offensichtlich,
1: das sind so Mafia-Karrieristen. Ja, ich glaube, genau. die wollen, die wollen nach oben. Ja, genau. Diese Leute verprügeln mit ver, 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 äh, heißem Kaffee überschütten. Ist lustig, einer von denen macht sowas. Der, der sieht auch sehr kantig aus, sehr muskulös, die hauen einen zusammen und dann steht er so in der Mitte des Raums und die fragen so ins Großraumbüro hinein, hat sonst irgendjemand ein Problem? Und natürlich alle fangen an, hektisch auf ihrem Computer einzutippen und zu telefonieren. Und dabei hält sie Hände so nach, 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 nach außen, so nach dem Motto, wenn einer was will, kann er kommen. Und es ist so eine Mischung aus, es doppelt sich so. Ich glaube, dass der Schauspieler, aber auch die Rolle beide in diesem Fall gedacht haben, das wollte ich schon immer mal machen, diese Geste. <lacht> Mir war die Szene auch ein bisschen zu slapsticky. Ja.
0: Es war gut, wozu sie geführt hat, war dann gut, dass Christopher eigentlich ein Anschluss von Tony Soprano kam, der ihn am Kind packt wie einen jungen Hund. Mhm. Und Christopher aber als Folge dann, ähm, sich diese mafia typen noch weiter ranzieht, statt sie wirklich zu Und das zu besser macht als erwartet. Ja viel besser. Ja, und zwar eben nicht so macht wie Toni. Ja. Nicht so
1: wie Toni, mit einer ganz anderen, mit einer besseren Pädagogik, als Toni ihn behandelt hat. Und lustigerweise hat man das Gefühl, ach, sieh mal an, er hat, er hat sich zwar gedruckt vor diesem Börsenseminar, das hat er nicht gemacht, hm. aber er kann eins zu eins Dinge, die er in seinem Mafia-Leben gelernt hat, auf das, auf, 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 das, auf die Börsengeschäfte übertragen. Es funktioniert sehr gut. Er hat offensichtlich auch die, wir bleiben im Bild, richtigen Glaubenssätze, Bernie,
0: das habe ich auch bei Miss Money Penny gelernt, ähm, ja. dass man sich ruhig mal die Börse näher anschauen kann. Es Ist nicht so schwer, da Geld zu machen. Das ist Ähnlich, ich habe
1: geschworen, dass du das völlig ablehnst. Ich habe nicht gesagt, du. dass ich's ich es mache. Okay. Ach so. Ich erwähne nur, dass es, dass sie es okay. erwähnt hat. Naja, nee, ich sage ja auch nicht, dass du es jetzt machen wirst, aber äh, ja, interessant. Ich habe neulich drüber darüber nachgedacht, was du wohl über Aktien denkst. Ja, ich ähm, bin da eher
0: neutral, ehrlich gesagt. Mhm. Ich sehe, ich sehe, ich habe meinen Vortrag gesehen über die Skla unser sklavisches unser sklavisches Verhältnis zu Wachstum und warum das schädlich genau. ist genau ja das das Ding ja, genau. genau ja das sehe ich schon auch so und da ist natürlich mhm. die Börse ein wichtiger Teil von dem Problem natürlich aber an sich sehe ich es neutral
1: mhm.
0: okay was sagst du zu Silvio
1: Dantes äh, Pacino Imitation sind genau richtig sie sind ich finde es lustig ich finde es lustig dass ich finde einmal finde ich den Fakt lustig dass Mafia, also Mobster sich lustig machen über Mafia Filme, diese Ebene hat man ja immer bei den Sopranos,
0: aber sie gleichzeitig auch bewundern.
1: Aber sie, sie gleichzeitig auch Fans. bewundern? Ja, sie sind auch Fans offensichtlich. Also sie kennen es anscheinend auch in und auswendig. Hm. Es sind Zitate aus verschiedenen Filmen, immer Al Pacino und es ist gut, aber es ist auch nicht zu gut. Genau. Ja. Ja, zu gut wäre fast verdächtig, ne?
0: Genau. Dann wird man zu sehr den Schauspieler hinter dem Genau, genau. Charakter ja. sehen vielleicht. Ja, fand ich auch sehr gut. Ah, jetzt ist was wirklich, was Wichtiges passiert, Janice ist da, ne? ja. Tony Sopranos durchtriebene Schwester. Da hast du sehr spontan reagiert und hast gesagt, die hätte ich jetzt nicht nochmal gebraucht? Nee, aber es ist ein bisschen wie Livia. ne? Bei Livia habe ich auch schrecklich, also Tony Sopranos Mutter habe ich auch ja. schrecklich in Erinnerung, ja. aber jetzt, wenn ich sie sehe, finde ich sie wahnsinnig gut und auch wahnsinnig witzig zum ja. Teil. Ja, ja. Und ich glaube, so geht's mir jetzt auch bei Janice, auch, dass ich ein bisschen mehr zu schätzen lerne, was die Schauspielerin da leistet,
1: mhm. wie die den Plot vorantreibt und was sie für ein wichtiges... Element ist und ja was, was sie nochmal für eine neue Farbe in dieses Leben von Tony Soprano reinbringt ja aber und
0: auch ein bisschen die spirituelle Nachfolgerin von seiner Mutter ist <lacht> das muss man schon und, auch sagen ne? und ja
1: und auch wie er so wie er sie durchschaut und oder oder ich glaube ich bin sicher er durchschaut sie und wie sich das aber trotzdem bestimmt noch ein paar Folgen weiterentwickeln Meinst Du meinst, der durchschaut sie, weil er sie hinter fotzige Schlampe nennt? Nee, er schaut, weil er zu Camilla sagt, pass auf, die sie, sie ist jetzt hier und sagt, sie will sich um Mama kümmern. Aber ja, eigentlich möchte sie Bargeld haben, um dieses beknackte 400 Dollar Auto zu reparieren, um es zu fahren, um, was ich weiß, noch einen Anteil zu kriegen, wahrscheinlich von dem Haus, das verkauft werden soll. Ja, ja ich mache nur einen Scherz. Hinter ich genau. habe nichts mit. Dem, genau, ja.
0: mit äh, Fotze im Sinne von weiblichen Geschlechtszahl zu tun auf Bayerisch heißt es hinterlistig. Hinterlistig, ich ja. weiß, ja. Genau, ähm, und es wird auch interessant sein, wie er natürlich auch, wie bei seiner Mutter, verpflichtet ist, an der Oberfläche ein gewisses Verhältnis zu wahren, aber eigentlich... Auch für
1: den Rest der Familie? Schon,
0: ja, schon weiß, wie sie ihm schadet. Ja. Und ähm, Tonis äh, süße Schwester Barbara lernen wir auch kennen.
1: Ja, die ist toll. Ja, aber die kommt nicht oft vor, oder? Die kommt nicht... nee ich kann mich nicht erinnern. Hm. Hm. Gut. Und einen sehr schönen Moment hat Meadow auch, wo sie immer mal ganz sarkastisch zu ihm sagt: Papa, wie schaffst du es nur so hip zu bleiben?
0: Ja, weil er, weil er zu weil er zu AJ sagt: Weh, ich sehe diese Grunge-Hosen bei dir. Ja. Dann fliegst du raus und dann sagt sie so: Unglaublich, ja. wie sehr du, ähm, wie sehr du den Zeitgeist kennst, Papa. Ja. Übersetzt. Ähm, ja, und Melfi trifft da auch wieder am Ende, ne? Ja. Und da sagt Melfi ein sehr einen Satz, der Bisschen fast aus, ähm, aus, aus, ja, fast aus Zuschauersicht irgendwie kommen könnte. Er sagt so, how many more people have to die for your personal growth? Mm. Also Malfi ist sehr woke jetzt eigentlich mm -hmm. an dieser Stelle. Ähm, was sie das persönlich gekostet hat, aber was auch andere Leute das gekostet hat, das sie quasi, was wir in der ersten Staffel oft besprochen haben, dass sie so die Enablerin, ähm, naja, die Toni zum besseren Killer- und Mafia-Boss macht. Sie will sich nicht so ist. zum...
1: Erfüllungsgehilfen machen.
0: Und da ich ja nicht mehr genau weiß, wie es weitergeht, bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen, ich erstaune, weil ich, ich weiß ja einfach, dass selbst in der letzten Staffel Tony noch mit ihr zu tun hat, wie sie mit der Prämisse jetzt eigentlich ihn noch, noch weiter seine Therapeutin sein kann. Da mhm. bin ich fast ein bisschen gespannt, wie, wie das funktionieren wird dann. Ja.
1: Ja. Es ist auch wirklich sehr schön, wie, wie so ein, dadurch so ein Vakuum bei Tony entsteht. Er weiß überhaupt nichts mit sich anzufangen, nachdem das passiert ist. Er fährt nach Hause, und es ist fast so ein Loriot-Moment zwischen ihm und Carmella zu Hause. So, was, was machst du denn? Er ist zu Hause? So, was machst du? Er so, nichts. Ja, aber wie, du kannst doch nicht nichts machen. Also so, und sitzen so ein bisschen awkward beieinander. Und naja, gut, Toni hat wahrscheinlich auch die Figur, die er hat, weil er dann in <lacht> solchen Momenten einfach mal was ist. Ja. So, aber es ist so, hm. seltsam, aber auch intimer Moment zwischen den beiden. Ja, hm. Ja, ist ein gutes Ende. Es ja, ist ein sehr gutes Ende. Die Stimmung ist eine sehr, Spezielle gute Stimmung, ja.
0: Hm. Gut, damit Aber, sind ja. auch wir am
1: Ende, oder? Mit Hoffen wir, dass wir jetzt auch eine gute Stimmung erzeugt haben. Ja. Also Bist du relaxed von deinem Kaugummi? Ja. Ein bisschen ich, ehrlich gesagt, auch. Ja. Ich habe schon. Ja, ich kann mich hinlegen jetzt. Ich bin ganz <lacht> ich bin ganz, ich bin ganz nicht mehr, ich bin ganz mellow. Du, ähm. Ja. Also,
0: wer uns unterstützen will, supporten, der kann es natürlich tun. Der schreibt äh, mir eine Mail für Bankverbindungen. Unter berni.meier.gmail.com, aber unter derselben Mail kann er natürlich auch sich äh, per PayPal erkenntlich zeigen.
1: Und ähm, wir wissen es sehr zu schätzen, wir melden uns bei allen zurück ähm, ja, mit ganz viel Liebe. und Weil wir jetzt auch, was Geld angeht, die richtigen Glaubenssätze haben und weil wir sehr gespürt haben, dass Geld Energie ist. Und ja. was wir mit dem Geld machen... Äh geht auch hier nichts an nee. nein das war ein Scherz wir ja weiß ich doch ja. weiß ich doch nee, aber mit dem Geld ist erstmal nur das was ist Geld und Energie und wir werden wir werden wir, es ist bei uns gut aufgehoben ja es geht natürlich auch in die Policy Kosten die monatlichen das
0: zum Beispiel das, das darf man nicht vergessen natürlich ja und dann ist es dann landet es erst bei uns wenn das ab, ja. abgezogen
1: ist. und das das Wettding von mir das das dürft ihr nicht so ernst nehmen <lacht> <Gut>. <lacht> tschüss tschüss
0: liebt uns liked uns, Rated uns. fünf Sterne
1: das war Brennerpass, der Popkultur,
0: Podcast,